0: Olá, hoje é segunda-feira e o CT News traz aumento do preço da Netflix lá fora, novas ferramentas do WhatsApp, o meteoro que caiu em Minas Gerais e mais. Eu sou Wagner Waka e vem comigo para as notícias do dia. Esse programa começa com uma notícia sobre Netflix. A empresa aumentou o preço das assinaturas, mas calma, por enquanto, só lá fora. Os ajustes foram feitos em contas de usuários nos Estados Unidos e Canadá, com aumento médio de 11% no preço dos planos. Os territórios também seguem os parâmetros de um crescimento registrado no final de 2021 lá na Austrália, o primeiro território a receber os novos valores de mensalidade. Em comunicado, a Netflix informou que o aumento dos preços acompanha o crescimento nos investimentos de conteúdos originais. Nos casos dos Estados Unidos e Canadá, esse é o primeiro reajuste desde outubro de 2020. Por enquanto, essa mudança no preço ainda não se reflete para usuários brasileiros, tá? Contudo, os últimos anos mostram que a Netflix tem implementado aumentos por aqui depois de fazer o mesmo com usuários nos Estados Unidos. O último reajuste no Brasil data de julho de 2021, ou seja, menos de um ano atrás. O Canaltech entrou em contato com a Netflix sobre a previsão de aumentos por aqui no nosso país, mas não houve resposta até a publicação deste podcast. O WhatsApp está testando novas ferramentas para vídeos e fotos. O novo recurso permite a criação de desenhos em conteúdos enviados pelo mensageiro. E a ideia parece ser uma evolução do editor de imagens embutido no aplicativo, que passaria a oferecer uso de pincéis para fazer marcações, circular áreas ou até criar artes sobre conteúdos multimídias. A novidade foi descoberta pelo site WA Beta Info, o qual analisou o código do programa. Além do novo pincel de desenho, o um aplicativo também poderia receber um recurso de desfoque de imagens inédito, assim é possível tornar o fundo borrado para dar ênfase ao primeiro plano. Além disso, a ferramenta também poderia facilitar a captura de telas e envios de fotos, já que seria possível desfocar pessoas indesejadas ou partes sensíveis das imagens antes de remeter. Com testes, ainda não há uma precisão de uma data para lançamento oficial desses recursos. Os Estados Unidos começaram a testar o conceito de armas inteligentes para consumidores. Tratam-se de pistolas que só disparam nas mãos de usuários autorizados. Essa tecnologia já está em discussão há quase duas décadas no país e começa a chegar aos consumidores por lá. A empresa Lodestar Works fez uma demonstração à imprensa e a investidores do setor com uma pistola de 9mm com esse sistema de personalização. As chamadas armas inteligentes usam basicamente dois tipos de sistema para verificar a autenticidade de seus usuários. O primeiro utiliza toques que funciona por meio de radiofrequência, instalados em pulseiras, relógios, anéis e outros dispositivos vestígeis que fazem a confirmação com base na proximidade. Já o segundo método de verificação utiliza uma tecnologia de reconhecimento biométrico para liberar o funcionamento da arma após identificar características biológicas do usuário, ou seja, impressão digital, diagnóstico da palma da mão ou comprovação da empunhadura do proprietário. Assim, a pessoa que pega a arma precisa ter um token, por exemplo, um anel, e também ter a impressão digital, por exemplo, reconhecida para usar o armamento. Para aumentar a segurança das armas, o modelo de teste da Lodestar possui um leitor integrado de impressão digital e um chip de proximidade ativado por meio de aplicativo de celular. A empresa pretende lançar a pistola inteligente com um preço estimado de 895 dólares, equivalentes a aproximadamente 5 mil reais na cotação atual. A ideia é que esses dispositivos personalizados, cujo gatilho só é liberado se for apertado por utilizadores cadastrados, esteja disponível comercialmente ainda este ano. Um meteoro explodiu em Minas Gerais e foi visto por pelo menos outros quatro estados brasileiros. O fenômeno ocorreu na noite desta última sexta-feira e de acordo com relatos de moradores, o objeto veio da direção oeste. Ainda não há informações sobre as dimensões da rocha espacial que se queimou na atmosfera. A passagem do objeto foi registrada por câmeras da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a Abramon, e do Clima ao Vivo em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Segundo a Abramon, a pedra espacial pode ser considerada um bólido. O nome dado a meteoros de grandes dimensões que demoram para se queimar com a passagem pela atmosfera terrestre. Geralmente, esses objetos não sobrevivem intactos à passagem pela atmosfera, podendo se queimar por completo ou atingir a superfície da Terra em tamanhos menores, esses conhecidos como meteoritos. Já surgiram relatos nas redes sociais de que algumas pessoas haviam encontrado pedaços do meteoro em Minas Gerais e que o objeto já estaria vendo inclusive na internet, mas a veracidade disso ainda não foi confirmada. Agora o assunto é Covid-19. Dados preliminares da University of East London apontam que o pico de transmissão da variante Ômicron do novo coronavírus ocorre no quinto dia após o início dos sintomas. A descoberta é importante, já que se opõe à recomendação de tempo de isolamento para pacientes com Covid-19 entre 5 a 10 dias apenas. O período de pico da transmissão da Ômicron, caso confirmado, pode comprometer medidas públicas de saúde que reduziram o intervalo de isolamento para pacientes com testes positivos da Covid-19, como nos Estados Unidos, no Brasil e Inglaterra. Eventualmente, pacientes poderiam sair do isolamento ainda transmitindo a doença. Para o estudo, foram revisados 79 artigos de todo o mundo e, no total, foram somadas evidências de 5.300 pessoas infectadas pelo coronavírus. Os pesquisadores britânicos observaram que a carga viral determinada pelos testes PCR pode permanecer alta por algum tempo depois da recuperação clínica, Além disso, os indivíduos ainda podem continuar a transmitir o coronavírus viáveis. Com isso fica a recomendação, caso você seja um paciente de covid-19 e puder praticar o isolamento, espere pelo menos 10 dias após o início dos sintomas para sair de casa novamente. Assim você garante uma menor possibilidade de passar o vírus adiante. Bom, essas foram as nossas notícias de hoje aqui no podcast, mas antes a gente tem que lembrar que já está no ar o quinto Prêmio Canaltech e você pode ajudar a escolher as marcas e melhores produtos deste ano. Vamos lá, para votar você pode entrar em prêmio.canaltech.com.br, e escolher os seus melhores em diversas categorias, além disso você ainda pode levar uma TV LG Nano e um PS5 ou Xbox Series X para caso que você preferir, isso só participando com a gente. Então não perca tempo, entre em premio.canaltech.com.br e participe. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com a reportagem de Felipe de Martini Alveni Lisboa, Gustavo Minari, Daniele Cassita e Fidel Forato. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais aqui no Canal Tech News. Até lá!